0: 零零九三日历花瓶热带鱼。从这天起，鲁平的没忙碌的脑球之中又添辟了一座新的小小的应接室，在这一所新的应接室里，他是预备着专门招待对面屋子中的那些来宾的。自这新应接室揭幕以后，果然，鲁平在对方四十三号的阳台上，陆续又发现了许多许多的新奇事件。这所谓新奇事件。在一般人的眼光里看来，实在也并不新奇。粗粗一望之下，也许任何人都会把这种不值注意的小事完全忽略过去。但在鲁平透视一切的目光中，却觉得每一桩每一件，其中都合着神秘的、不可思议的意味。第一件新奇的东西，首先引起鲁平注意的，有一天，他见对面三层阳台长窗边的墙上，忽然高挂出了一个日历。啊！一个日历，那也很平常呀，这有什么可怪呢？可是谁都知道的，像日历这种东西，论理应该悬挂在办公室、气作室、舒适或是卧室里，那才对呀。依据普通的习惯，似乎绝不会有人把这种东西高挂到阳台的墙上来的，是不是？这未免是可疑的一点。那份日历附有一张很大的纸板。这是一家很著名的首饰商店中的赠品，印刷非常精美。纸板上的图案印的七矮人围绕着那个活泼美丽的白雪公主。原来在这时期内，本部的大小个电影院正先后放映着那位华德迪斯奈的卡通新作《白雪公主》因。因之在这新颖的广告物上，却把那些喷嚏、雅子、老顽固等等的硬实的矮人全部礼聘了出来。这些矮人是并不值得惊讶的，而可惊讶的事情却在另一部分。细看着日历上所撕到的一页，并不是当天的日期，而赫然是一个红色的阿拉伯的三字，还有可疑的脸。在那原来印成的红色三字之上，另用钢笔添上了一个英文大写字母 A 字；而在原有的阿拉伯三字之下，也用钢笔另添了一个较小的三字。这样自上而下。变成为“ A33 三个字，这上下令天的字，悄悄望过去，很显得鲜红耀眼。啊，这一个含有无穷神秘的三字，却掀起了鲁平脑内的无限的疑云。他暗想，平村最初发生的怪事，就在自己住下的这座空屋里。这屋子的号数是33号。进屋子的第一天，发现了一张二和唯一的神秘纸牌。这纸牌的正反两面。数目都是三点，而今天对面四十三号的阳台上高挂出一份日历，所撕到的日期恰巧又是三号，这接连不断的许多三字，会是偶然的巧合吗？不，这可以很肯定地说不是。既然不是偶然的巧合，那么这期间一定隐藏着一些什么神秘的意味里。可是，这是一种什么样子的意味呢？我们那位神秘朋友鲁平。他生平，自以为他的思想等于一柄专剖神秘事物的解剖刀，任何神秘的难题都不足以把他困倒。然而这一次，这位神秘朋友竟已陷进了一个神秘的圈子里。总之，他的脑海里被那些连续发生的神秘的数字搅得有些波涛汹涌了。当天下午，鲁平悄然拿出他的望远镜，带着一团困惑，又踏上了那座月牙形的小阳台。他怀抱着一颗物理学者研究物理的热心，准备在那份可怪的日历上面再找出一些可供探索的资料，但他的望远镜还不曾举起，而一种失望却已立刻送入了他的眼帘。啊，可恶！那份日历竟已收去了。其实呢，鲁平在这时候他是不必过分失望的，因为那份可怪的日历虽已不见。而同时，却另有一种好玩的东西做了那份日历的代替品，并且这一个新奇的代替品，它的出现的姿态与后来的演出，较之先前的那份日历，竟格外来的神秘莫测。里，这第二次的陈列品是什么呢？那是一座长方形的玻璃热带鱼箱，这鱼箱里除了点缀着些热带产的海底植物以外，却蓄养着一对所谓五彩神仙鱼。这小小的一对鱼，约有四寸长的圆镜，低六圆的身子，圆的像一枚月饼，而又扁薄的像用纸片剪成的一样。这的确是一种新奇有趣的小动物。当时这种鱼曾经在本部一家最大的百货公司中陈列过，竟标着每对一千元的惊人的高价。请读者们注意，在这一件平村事件发生的时节，这一千元的一个数字。你可以把它买进一座小屋，或者换得一个妻子，所以这的确是一个相当可观的数目了。当时曾使社会上的那些大饼阶级对着他们发出一种无声的悲叹。如今对面这座小皇宫里，既能养得起这种身价远比人类高贵的小动物，其为相当富有，那是可以概见了。这热带鱼香最初陈列到阳台上来。我们这位神秘朋友鲁平，除了对他发生了一些莫名的感慨以外，起先他并不曾加以十分的注意。可是不久，他迅速的发觉，这里面又有些新奇的花样发生了。下一天，鲁平觉早就踏上那座小型阳台，他见对面的三层阳台上，昨天那座较大的鱼箱已经收去，而又换上了较小的一座，在这较小的鱼箱里。却也换上了许多绝系小的热带鱼。鲁平从望远镜细细望去，只见这里面有所谓燕子鱼、太阳鱼、玻璃鱼、剑尾鱼、扯旗鱼以及翩翩鱼、霓虹灯鱼等等。啊，真是洋洋乎的大观！这里，笔者要请读者们特别允许我说上几句不必要的闲话。喂，你们看啊，在这狭小的世界之中。容纳着这许多不同型的小东西，不用说，它们之间一定也有许多所谓利害上的冲突的。可是我们从来不曾看到过一对翩翩鱼会向另一对的扯旗鱼举行过什么海上会战，也不曾见过那件尾鱼会向霓虹灯鱼放射过一枚半目的鱼雷。他们之中永远没有轰炸、屠杀等等的疯狂举动，他们是那样的有礼貌、守秩序。于此，可见这些渺小的生物，它们的胸襟真是何等的扩大，而反顾我们这些庞大的人类，相形之下，更是渺小的太可怜了。再看这鱼箱中的许多种鱼，虽然都比虫蚁大的不多，但它们的种类却都非常名贵。不消说，这一箱鱼的代价，当然又是很可观的。据鲁平所知，在这种蓄养热带鱼的玻璃鱼箱里。都有调节水温的设备，并不一定需要什么阳光与空气，而对方这家人家却每天把这东西不但凡的陈列到阳台上来，这有什么作用呢？当时，鲁平呆呆望着这距离十码以外的热带鱼箱，忽然他的脑内陡然像电光般的一闪，就在这电光一闪之中，使他顿时记起过去一件诡异而有趣的经历。事情是这样的。在若干年前，他住在某处一所房屋里，差不多是每天，他瞧见对面一家人家把一个小小的玻璃鱼缸高挂到楼窗外面来。那时候还没有这穿西装的热带鱼里，所以我们这些有闲的绅士们只好玩玩那些古老的金鱼。日子久了，他在无意之中忽然发现，这鱼缸中的金鱼尾数忽多忽少，每天不同，甚至。在上午与下午之间，也会变换花样。有时是许多尾鱼，像南京路的行人一样，满满挤成了一堆；有时这鱼缸里，成不立种消尽后的萧条景象，只剩下了一二尾鱼在那里凄凉地游泳着，并且那金鱼的颜色也逐日都在变换。有时候满缸都是黑色的，有时候满缸都是白色的，有时满缸都成了红鱼。而也有时候变为黑、白、花、红，各色俱全。总之，这一个小小的鱼缸之中内在的幻变，比之国际间的形势一般的迅速而莫测。当时的鲁平也像眼前一样，每天从望远镜里密切注视着这小鱼缸中的奇异的变化。后来，他便很聪明的吃准这细小的生命一定是被什么人在利用着。做了一种暗里通讯的特别信号，有了信号，当然一定有收发这种信号的人物。鲁平开始这样想，于是第二步，他又从他的望远镜中暗暗注意这些通力电的角色。不久，他果然发现那个发出信号的主角乃是一个青年美貌的女子，而那接收信号的对方却是一个年轻漂亮的男人。啊，不用说的，这一双亚当与夏娃。一定是在进行着一种粉红色的秘密交涉，那是无疑的了。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。